0: مع لقاء سبوتنيك تجدون جميع المشاهير في كل المجالات.
1: مستمعين الكرام أهلا بكم وحلقة جديدة من لقاء سبوتنيك معكم خلالها عبد وأحمد أحمد. حالة من الاستقطاب تعيشها المنطقة العربية والقارة الأفريقية. في ظل المتغيرات الدولية على المستوى السياسي والاقتصادي تحققت مع زيارات زعماء الدول الكبرى وعقد لقاءات وقمم مشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والشراكه التجارية محاور عدة ونقاط مختلفة كانت محل نقاش العرب مع الصين تارة والولايات المتحدة طرة أخرى إذ يسعى الجانبان لإثبات قدرتهما على جذب الدول العربية لها والتمترس خلف مصالحها التي بنت علاقتها معها على أساسها سواء الاقتصادية أو الاستراتيجية أو حتى العسكرية الأفارقة كذلك عقدوا لقاءات مع الولايات المتحدة بعد ثمان سنوات من أول قمة مع الجانب الأمريكي في عهد براك أوباما حاولت فيه واشنطن أن تعطي بعض الأمال لزعماء القارة في مستقبل مخلوط بتطلعات جدية للأمريكيين في القارة السمراء في هذه الحلقة نناقش حالة استقطاب أفريقيا والمنطقة العربية للدول الكبرى وسبل توازن العلاقات معها وتعزيز الشراكه الاقتصاديه في ظل الصراع المتزايد بين واشنطن وبكين وتاثيراته بداية نستقبل دكتور فايز الشهري عضو مجلس الشورى السعودي لنناقش معه بعضا من هذه المحاور والملفات أهلا بك دكتور فايز استضافت الرياض ثلاثة قمم عربية صينية مؤخرا ما هي رسائل عبر هذه القمم التي يمكن أن تقرأ على المستويات السياسية والاقتصادية؟
2: الحقيقة يعني هذه الكمة هي قمه التوازن في العلاقات الدوليه بين العالم العربي ومركزه الرياض الان وبين الاقطاب العالميه والدول العظمى ولا تعطي انطباع بان هناك انحياز لجهه دول اخرى ولكن قمه تراعي المصالح وتراعي الظروف السياسيه الراهنه وكما تعلم حصل قمه سابقه مع الرئيس الامريكي ومجموعه من الدول العربيه والاسلاميه وفي النهايه المملكه العربيه السعوديه تبحث عن قرارها او تبحث عن مصالحها وهو ما يمجع عليها قرارها. ولكن في النهايه هي ليست قمه انحياز او عدم هي قمه تعزز المصالح في المستقبل وتقرا خارطه التحولات الاقتصاديه في العالم وكما تعلم المملكه هي مصدر رئيس للنفط ومعظم اسواق النفط الخليجيه تتجه الى دول الشرق وعلى راسها القيم بذلك هذه القمة وغيرها من الزيارات التي تخدم هذا المبدأ
1: وهذا هذا الفترة الحالية يعيش العالم أزمات ربما تمتد أثارها وتتفاقم مثل هذا الحضور هل يشير إلى أن المملكة تراعي الجوانب الاقتصادية في تحالفاتها الاستراتيجية وهل تنعكس هذه العلاقات ولقاءات على منطقة الشرق الأوسط والدول العربية أيضا
2: بلا شك كما تعلم رؤية عشرية تركز في برامجها الأساسية على الاقتصاد وتحسين الوضع الاقتصادي للمملكه وللتعداد الاقتصاد المستقبل الذي يكون النص فيه ليس الاقتصاد أو ليس المورد رقم واحد وبالتالي هي محاولة للاستغادة من الوضع الراهن طبعاً كما تعلم وضع الاقتصاد العالم الآن في مرحلة ركود في معظم دول العالم بينما المملكة والسعودية وضع الاقتصاد فيها ممتاز و. هناك يعني ميزانيه ترليونيه اعلنت وبالتالي تحاول المملكه من خلال هذه العلاقات استفادة من فوائد النفط وفوائد الميزانيه لتدعيم علاقات شراكه تعزز بدائل النفط وايضا تحقق برامج رؤيه 2030 التي هي مستهدف رئيس وتحقق كثير من برامجها خلال سنوات قليله.
1: ربما السؤال الأبرز الذي يطرح الآن هو في ظل مثل هذه القمة ومسألة المصالح الوطنية ومراعاتها البعض يشير إلى أن الغرب واشنطن تحديدا غير راض عن مثل هذه التحالفات والتحركات كيف إذن تتعامل السعودية والدول الغربية مع هذه الضغوطات؟
2: بشكل عام الدول العربية وعلى رأسها المملكة السعودية تحاول أن تحقق الحد المعقول من التوازن في العلاقات الدوليه فالمملكه والدول العربيه حريصه على التوازن في علاقاتها الدوليه وليست وليس هناك ما يملي او لا يملي على هذه الدول اولوياتها السياسيه والاقتصاديه الان بخصوص دول الخليج السوق الرئيسي للنفط هو الشرق بشكل عام وتقتضي المصلحه الاقتصاديه ان يعني يكون هناك علاقات جيده من هذا من هذا السوق الذي ينمو بشكل هائل والاسواق الغربيه وجدت بدائلها سواء بالاستطاق المحلي او من خلال اخرين وبالتالي من مصلحه العالم كله ان تكون في علاقات متوازنه حتى التوازن من اسواق الطاقه وحتى يمكن ان يستمر تدفق الواردات من الدول التي تنتج للعالم وليس فقط العالم العربي مثل الصين وغيرها. واشنطن تحترم هذا التنوع في العلاقات وواشنطن الان ايضا مصالحها املت عليها ان تلتقي مع الروس في اسطنبول كل الدول تبحث عن مصالحها في النهايه والخيار العربي كما اعلنت المملكه في اكثر من من مرحله هو خيار مفتوح أمام عالم متعدد العلاقات ومتعدد الشركات
1: وفيما يتعلق بالتحالفات الاستراتيجية والعلاقات الخارجية للمملكة والخليج والمنطقة العربية ككل كيف ترى مستقبل العلاقات مع الجانب الروسي؟
2: العالم العربي أوضح موقفة في فيما يختص في الجانب الروسي تحديدا في هذه المرحلة بعد أحداث أوكرانيا بأن هناك مرحلة امل في ان يكون السلام والحوار هو الاساس لحل الصراعات ولا يكون هناك حروب وبالتالي كان هناك توازن في طرح وجهه النظر السياسيه موسكو واتحاد دوله مهمه في العالم ولكن في ظل هذه التجاذبات الدول العربيه ارتأت ان تبقى على مسافه واحده من هذه الازمه وبالذات المملكه السعوديه حتى يجد الاطراف اطراف النزاع يجدوا حل مشتركا والمملكه العربيه اكثر المواقف بانها التسويه العادله وحل المشكلات من خلال القانون الدولي وايضا من خلال الحوار والتفاهم
1: كذلك وفيما يتعلق بالمواقف الخاصه للمملكه في اوبك عاده كانت قرارات اوبك تتخذ بناء على دراسات وبناء على ما تمليه الاسواق ومصالح الدول كافه، هناك من يقول ان السعوديه ربما تنحاز الى روسيا في هذا الاطار، كيف توضح هذه النقطه دكتور؟
2: يعني يصعب وضع هذا وضع هذه المواقف في خانة في خانه انحياز وعدم عدم انحياز. هي المصلحه تقتضي ضبط اسعار الطاقه وضبط سوق الطاقه لان العالم يعيش من جهه ركود حاليا في معظم دول العالم وربما يتحول هذا الركود الى انكماش في المراحل القادمه فالمملكه تحاول ان تستبق هذه التنبؤات الاقتصاديه بوضع سياسه للاقتصاد وللطاقه تتوازى مع احتياجات السوق العالمي ولا يكون هناك ضرر ولا ضرار لا للمنتجين ولا للمستهلكين وهذا هو الموقف المتوازن الذي تحاول المملكه ان 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 يكون هو السائد فاذا افاد هذا الموقف طرف دون اخر فهو موقف مرحلي سيتغير مع تغير تغيرات السوق سوق النفط وايضا حاله الاقتصاد العالمي اذا نجا الاقتصاد العالمي في عام 2023 من 12 او خفت حده الركود فربما يكون هناك معادلات اخرى تضربها الاسواق العالميه وحاجتها.
1: في ملف اخر كيف ترى مخرجات القمه الخليجيه الاخيره لمجلس التعاون وما اهميه ذلك؟
2: هي لا تخرج عن عنوانها الرئيس وهو التعاون والتنميه ولذلك هذه العبارات تحاول ان تزيد من مجال التعاون والتنسيق بين الدول المنطقه وبين مثلا الصين كشريك رئيسي الان وايضا ان يغلب أو تغلب الدول التي لديها طموحات سياسيه وغيرها جانب التنميه والتعاون على هذه الخلافات ويبدو من... من مقررات القمه حتى الان او ما العناوين التي من القمه يعني حتى الان هناك اتفاق عام بين الدول المشاركه مع الشريك الثقيل بان السلام والاستقرار وحل النزاعات في, في... بشكل هذه هو الذي سيضمن تحقيق تنميه اقتصاديه ونمو اقتصادي في المستقبل ايضا أهمنا ان نستفيد شراكتها مع هذه الدول وخاصه ايران أعلنت أنها لا ترحب بالتدخلات الإيرانية وغيرها في الشؤون الداخلية للدول وأيضا في إدكاث وهذا موقف أيضا يحسب هذه يعني المرحلة الحساسة التي كانت فيها مواقف بعض الدول إما غير واضحة أو خافتها
1: نعم وحسب إشارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان فإن القمة تؤسس لمرحلة تاريخية جديدة للتعاون الخليجي الصيني كيف تقرأ هذه المرحلة وأبرز مؤشراتها؟
2: لا شك هذه القمة غير مسبوقة لا من حيث حجم الحضور ولا من حيث المدى والتأثير في الاقتصاد السياسه العالمية في هذا الوقت بالذات الذي نلاحظ فيه المشهد السياسي العالمي في متغيرات كثيرة والصين القادم كاقتصاد قوي وأيضا محاولة أن يكون لاعب تنموي في العالم سوف يكون لها دور في المستقبل. في في خاصة في آسيا ونحن في غرب آسيا وغيرها، وستؤسس المرحلة لأن الشريك الصيني هو شريك يحضر بنفسه بمهاراته التقنية وبالموارد البشرية ويقدم الخبرات وهذا ما تامله المملكة وبعض دول الخليج أن يعني هناك توطين بعض التقنيات والصناعات والاستثمارات الصينية الضخمة التي ربما لم تعد قراراً صينياً سواءً أو أن تكون نقطة انطلاق للاسواق القريبة سواء في الشرق الاوسط او في افريقيا والمملكة السعودية لديها مبادرة كبيرة جدا بان يعني تكون تكون هبط تكون مكان ايضا للصناعات ونقطة انطلاق و و و ولسلاسل الامداد خلال ازمات المشكلات تعمل المملكة ان يكون لها دور والمملكة تطمح الى ذلك ليس لذاتها وانما تحاول ان يكون لها دور في محيطها الاقليمي وايضا في العالم بحسب موقعها الجغرافي ومكانتها ومواردها وايضا بحسب خططها الاستراتيجيه التي تستوعب هذه الاستثمارات والتحولات الاقتصاديه.
1: وبخصوص المرحله المقبله واهميه الاستقرار في منطقه الشرق الاوسط، دكتور فائز هل ترى ربما ضروره لحل الخلافات كافه وعن التقارب مع ايران هل هو ممكن في الفتره المقبله؟
2: المملكة دائما تعلن عن نواياها بشكل واضح وصريح وليس لها ايادي تلعب بالخفاء سواء في الداخل الايراني وفي الجوار الايراني واعلنت اكثر مره ان ايران هي دوله جار ودوله لها يعني ان مدت يد السلم فنحن نمد السلم لها وايضا الشريك الصيني الذي يحضر الان الى الرياض يعلم انها الحاجه الى منطقه مستقره تتطلب ان يكون على يكون الجانب الايراني دور في ابراز حسن النوايا وتفقد عن التدخلات في شؤون داخليه الدول وايضا تغذيه بعض الاحزاب والميليشيات التي ربما تسهم في عدم استقرار كثير من الدول العربيه وبشكل واضح في اليمن وفي سوريا ولبنان وربما العراق. الطموح ان يكون للدول التي تريد ان في المنطقه ودول كبرى ان يكون لها دور في الاستقرار والتنميه علي ودعم اي جهود لايجاد مثل هذه الحاله من الاستقرار والتنميه
1: أخيرا دكتور فايز بشأن الميزانية ربما كانت هناك أولوية ورقم أكبر للميزانية العسكرية هل مع العلاقات بالصين تتجه السعودية بشكل أكبر لتنويع مصادر السلاح وأيضا زيادة في عملية توطين الصناعات العسكرية؟
2: رامج توطين الصناعات بشكل عام الصناعات العسكرية مستمرة ومجدولة ومعلنة وهي ضمن خططها السنوية في كل ميزانية وبالنسبة لتنويع شراء ال مصادر السلاح وغيرها ايضا هي خطه منهجيه سعوديه بدات منذ سنوات وهي معلنه ايضا وكل ما تحتاجه المملكه من المملكه من مواد متاحه في الاسواق العالميه الان ميزانيه الدفاع هي في محاوله ان تكون هناك ايضا نيه لتوطين الصناعات الكبرى والرئيسيه التي يحتاجها الجيش السعودي وهي طموحات سعوديه معلنه و من البرامج التي أعلمت من البرامج التطويرية القادمة لماستخلاف
1: العسكرية دكتور فايز الشهري عضو مجلس الشورى السعودي شكرا جزيلا لك ونستكمل مع حضراتكم هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك وهذا الحوار من القاهرة دكتور أماني الطويل خبيرة الشؤون الأفريقية ومستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أهلا بك دكتورة أماني بداية لماذا هذا الصراع على أفريقيا بين الولايات المتحدة والصين والذي اشتد مؤخرا وبمعنى آخر ماذا يوجد في أفريقيا لكي تتجه إليها واشنطن وبكين أيضا روسيا التي عادت من جديد للقارة سمراء وبقوة
3: لا هو صراع مرتبط يعني مستقبل النظام الدولي يعني الآن القوة الروسية الصينية الصاعدة في عالم اليوم بتهدد الهيمنة الأمريكية عوامل قوة الصين على الأقل كانت في الشراكة اللي عملتها مع افريقيا منذ وقت مبكر من تسعينات القرن الماضي واللي اعتمدت فيها على نفح النفط الافريقي وده كان احد عوامل توفير الطاقه الهامه للاقتصادات الصينيه. وعشان كده احنا لاحظنا النمو الهائل الصين على المستوى الاقتصادي. فالموارد الافريقيه تحدث الفرق وانطوني بلينكن وزير الخارجيه الامريكي استخدم التعبير ده قال افريقيا تحدث الفرق الفرق بسبب الموارد. الموارد في النهاية هي قليل صعود الاقتصادات والاقتصادات في النهاية هي مؤشرات قوة الدولة ودعم قدراتها. وبيكون نتيجة الكلام ده المباشر توسع عسكري النهاردة الصين عندها قاعدة عسكرية في جيبوتي وع- وعندها النية لوجود قواعد عسكرية ومطارات عسكرية في غرب افريقيا وخصوصاً في غينيا غينيا الاستوائية احد مقاط الارتكاز الامريكي اللي استثمرت فيها امريكا كتير فيما يتعلق بالنفط في خليج غينيا فدي مهددات الحقيقه للمصالح الامريكيه الموارد الافريقيه هي العامل الاساسي النهارده في التقدم الاقتصادي العدد من لكل الاقتصادات الغربيه النهارده بريطانيا يعني تتجه نحو افريقيا بعد انفصالها عن الاتحاد الاوروبي والدول الافريقيه ايضا في شمال افريقيا الدول المتوسطه القوى تتجه الى افريقيا، كل ده بسبب الموارد الافريقيه التي تحدث فرقا في الاقتصاد
1: الصين حذرت الولايات المتحده من ان تصبح افريقيا بؤره منافسه جديده، فلماذا برايك؟ وما يعنيه ذلك
0: وما
3: الذي يترتب عليه؟ حقيقة المنافسه هترتب تاجيج الصراعات، يعني كل الصراعات اللي مطروحه في افريقيا النهارده صراع زي سد النهضه آه صراع زي المشاكل السجري الحالة في, في السجان كل طرف دولي النهاردة هيسعى هي... هي... إلى أن يستقطب طرف أطراف الصراع الداخلي في أي دولة. فده هيعمل تأجيج صراعات ربما يعمل آه تأجيج صراعات على المستوى الاقتصادي من الشركات المتعددة الجنسية وده هيكون له تأثير على الأرض أو انعكاس مباشر على الأرض زي اللي حصل في الكونغو ومشكلة شرق القوم والممتدة دي تعبير عن صارح لبعض شركات العابرة للجنسية مش هيؤدي يؤدي باستقرار سياسي هيؤدي إلى تعطيل إفريقيا عن النمو بشكل أو بآخر لكن إذا استطاع القادة الأفارقة الحقيقة في المقابل إن هم يعملوا نوع من أنواع الأجندة الموحدة نوع من أنواع وحدة الموقف التفاوضي الإفريقي إذا كل الأطراف المتنافسة على إفريقيا ربما هنا تستطيع إفريقيا تجنب الأثار السلبيه للتنافس الدولي
1: نعم وهذا يقودنا ايضا الى سؤال عن العلاقه بين الصين والولايات المتحده واجنده الاتحاد الافريقي
3: لا شوف الاتحاد الافريقي هو منظمه قاريه عنده خطط تنمويه اللي هيساعد فيها هيفوز الاتحاد الافريقي تقليديا كان تحت النفوذ للاتحاد الاوروبي تقليديا والاتحاد الاوروبي بيمول الى حد كبير انشطه الاتحاد الافريقي آه الان انتبهت الصين لهذه المساله فمثلا قمه زي قم مجموعه زي مجموعه البريكس عقدت قمه في الاتحاد الافريقي سنه 13. بقى في اهتمام كبير بمنظمه الاتحاد الافريقي، الصين بنت المبنى الجديد في الاتحاد الافريقي وهو مبنى مثلا من خمس ست سنين. ففي آه آه هنا الاتحاد الافريقي بيعبر عن آه مجمل اتجاهات القاره الافريقيه او الدول الافريقيه. ولا يعني سياسات افريقيه بعينها ازاء سين او صاد او عين بمعنى انه ممكن مصر يكون حليفها الاستراتيجي الاساسي هو الولايات المتحده بينما السودان حليفها الاساسي روسيا فيعني الاتحاد الافريقي هنا القدره على التاثير فيه هو القدره على تمويل مشروعاته التنمويه واهم هذه المشروعات القاريه اقصد اهم هذه المشروعات ما يرتبط بالبنية التحتية اللي هي موجودة في أجندة 13-63 لأن البنية التحتية وتدعمها في إفريقيا يعني أن اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية تفعل منطقة التجارة الحرة الإفريقية ويتم دفع العلاقات البينية التجارية بين الدول الإفريقية بعضها ببعض مما يعني دعم الاقتصادات الإفريقية فا ف... يعني هناك فرق بين التعامل المباشر مع الدوله سين او ص في افريقيا والتعامل مع الاتحاد اذا
1: هل من طرف يمكن ان يوصف بانه يبسط سيطرته على افريقيا بالفعل او في طريقه الى ذلك؟
3: انا اظن لا هو الملعب لما يكون فيه متنافسين يعني كثر وهم كثر بالفعل ولا يقتصروا على الصين وروسيا والولايات المتحده على الساحه ايضا ولكن باوزان ربما اقل او اكثر انخفاضا تركيا وايران وبعض الدول الاسيويه في الحاله دي الحقيقه الدول الافريقيه تستطيع ان تفاضل بين يعني الدول او بين الاجندات المطروحه عليها طبقا لمصالح ودي بتبقى توازنات حرجه بس انا اظن ان القاده الافارقه النهارده يعني منتبهين لها
1: روسيا تحديدا ايضا قد اظهرت اهتماما كبيرا بافريقيا وبدات تعود روسيا بقوه الى افريقيا فكيف يمكن تقييم ذلك
3: الحقيقه هو يعني عايز اقول لك تقدم روسي في افريقيا لفت للنظر لانه اعتمد على اليات ذكيه وغير مسبوقه يعني انا ملاحظه انه مع اعلان روسيا للعقيده العسكريه الجديده في 2015 او تجديدها قبل ميعادها كان مفوض يتجدد في 21 وتنشيط اه 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 مبيعات الاسلحه لافريقيا تنشيط القروض التق- التق- النشاط فيما في مجال اتفاقات السلام هي راعت اه افريقيا الوسطى عبر منصه الخرطوم اه الاليات الذكيه المرتبطه بالشركات الام- الامنيه اليه ذكيه وخفيفه ومتحركه وب- وتؤثر اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي الاليات الصينيه والروسيه على وجه ما هي اليات ذكيه وجديده وخارج الصندوق التقليدي للقوى الاستعماريه الكبرى زي الولايات المتحده وبريطانيا
1: دكتوره اماني هل من قوى اخرى ربما تنزل الى ساحه افريقيا لجني ما يطمحون اليه من مكاسب؟
3: طبعا في تركيا لاعب، في ايران لاعب، في مصر لاعب يعني اللي هي الدول المتوسطه هو او الادوار الاقليميه في افريقيا الخليج لاعب يعني دول الاقليم الافريقيه وغير الافريقيه لاعبين في الملعب الافريقي في اي منطقه طبقا للمصالح يعني مثلا الخليج لاعب في افريقيا من زاويه تحقيق الامن الغذائي ومؤخرا ظهرت دبلوماسيه الموانئ وخصوصا لشركه دبي للموانئ ايضا من زاويه انه في مهددات ارهابيه دلوقتي في افريقيا وعلى سواحل البحر الاحمر مهدده النقل النفط الخليجي يعني البحر الاحمر تحول الى منطقه او اهميه استراتيجيه كبرى في السياسات الخليجيه تركيا النهارده لاعب مهم لبعض الخدمات التجاريه وبتدعم اقتصاداتها عبر العلاقات مع افريقيا ايران دخلت الملعب الافريقي من منصه التنافس المذهبي مع السعوديه، التنافس السني الشيعي، وبالفعل لها معاقل الان في كل من نيجيريا والسنغال. فالحقيقه كل لاعب طبقا لمصالحه واهدافه واجندته الداخليه بيحدد يعني مساحه حركته الخارجيه في افريقيا.
1: أيضا ما هي فرص هؤلاء في لعبة جاني المكاسب هذا وهل يزيد هذا من احتدام الصراع على أفريقيا خاصة من قبل القوى الموجودة بالفعل في الميدان
3: يعني شوف في علاقات تفاعلية بين النظام الأقليمي والنظام الدولي أو بين أطراف النظام الأقليمي والنظام الدولي أحيانا بتكون علاقات بالتبعية وأحيانا تكون علاقات بتبادل المصالح وأحيانا كثيرة تكون يعني تبقى للملف يعني تبقى العلاقة مرتبطة بطبيعة الملف في علاقات في ملفات عدائية ومع نفس الأطراف علاقات تعاونية في ملفات أخرى حسب المصالح يعني بسط المصالح هي اللي تحدد غالبا كيفية التعامل في كل ملف على حدث
1: يعني ما الذي يتحكم في هذه المصالح السياسة أم الاقتصاد أم المجالات العسكرية وما هو وزن القوى هو من الذي نستطيع القول أن كفته أرجح
3: حتى هذه اللحظة أنا أقدر أقول إنه الكفة الصينية كفة رجح وجودها المبكر في إفريقيا تمركزها الاقتصادي والعسكري وجود آه آليات آه 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 مهمة في التفاعل مع الأفرقة منها القمة الصينية الأفريقية وهي قمة الحقيقة يعود تاريخها الألفين 2000 يعني هي القمة الأم لكل القمم اللي احنا بنشوفها النهاردة القمة اليابانية الأفريقية القمة الألمانية الأفريقية القمة الأمريكية الأفريقية هذا الأسلوب ابتدعته الصين الحية سنة 2000 فالصين حتى الآن آه آه هي آه القوة التي لها وزن كبير في افريقيا لكن حقيقة تدخلات او يعني المنافسه الدوليه على الصين من جانب الولايات المتحده هترفع تكلفه الوجود الصيني في افريقيا ويبدو ان ده هدف امريكي استراتيجي. الوجود الروسي مؤثر لكن هو وجود يعني محدد اهدافه في طرد الوجود الغربي من ناحيه خصوصاً على اليات التواصل الاجتماعي وفي الوجود العسكري حتى الان خصوصا لانشغالات يعني مع بقى الانشغالات الروسيه في الحرب الأوكرانية انا اظن ان هيفضل هذا هو التوجه وهذا هو الهدف حتى آآ يعني تقف اصوات المدافع زي ما بيقولوا ويتم اعاده بناء الاستراتيجيه الروسيه في افريقيا على اسوبه ما تكون جد
1: الدول الافريقيه ذاتها ما موقعها من هذه المنافسه وكيف ستتعامل مع هذا الوضع
3: والله يشوف في دول ذكية وبتعمل توازن حرق يعني بتعمل عملية من عمليات التوازن بين المصالح المختلفة وبتستفيد من كل الأطراف وفي دول بتنحاز ودي غالبا يعني بتبقى إلى حد كبير يعني تخسر بعض الأطراف لكن أنا همثل لك يعني مثال باثيوبيا. إثيوبي رغم أنها معقل المصالح الغربية تاريخيا لكن أيضاً تحوز على استثمارات صينية هائلة في 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 الحرب على التجري، رغم حيازتها المصالح الاقتصادية والاستثمارية الصينية كبيرة، ورغم عرض الصين على التدخل في أزمة التجري، إثيوبيا انحازت إلى التدخل الأمريكي. وأنا أظن أن الصين لم تغضب يعني لم تنسحب، مثلاً لم تعاقب إثيوبيا لأنها في النهاية تجني بعض الفوائد من إثيوبيا أو كثير من المف أو أن إثيوبيا دولة كبيره ومؤثره في المحيط الافريقي وخصوصا انها مقارنه الاتحاد الافريقي يعني انا اظن الاطراف الدوليه سوف تقبل بان ايضا ان تموضع الدول الافريقيه يكون متغير و ومرحلي بين قوى دوليه اخرى
1: وفي ظل تغير المواقع والمواضع ومراكز الدول والقوى فيما يتعلق بالازمات الدوليه المتواليه وربما في ظل كل هذه الازمات حاليا ومستقبلا من اقرب المتنافسين على افريقيا لحصد اكبر المكاسب بالفعل؟
3: يعني الحقيقه ده رهن بالخمس سنين اللي جايه يعني شغل كل طرف في الخمس سنين اللي جايه ممكن يكون ازاي؟ في اللحظه الراهنه احنا بنشوف تدخل امريكي في ال... يعني او استراتيجيه امريكيه قويه وكبيره ويتبناها البنتا اه في هذه المرحله خلال خمس سنين ما هي نتائج هذه الاستراتيجيه؟ ما هو تاثيرها؟ كيف يمكن ان اه تغير في الاوزان؟ اه يعني دي مساله مستقبليه لكن في الوقت الراهن الغلبه للصين ما
1: طيب على الجانب الاخر هل كل هذا التنافس في صالح افريقيا ايضا ام ربما تظهر علامات للخساره او الضرر باي شكل كان حتى ولو هامشيه كعرض جانبي.
3: لا يتوقف على الاداء الافريقي اذا هذا التنافس وعلى قدره الدول الافريقيه انها تصبغ علاقتها بشكل متوازن مع الاطراف.
1: ختاما واذا وضعنا سجلا لتقييم المكاسب والخسائر في خضم هذا التعاون يعني من الخاسر ومن الجاني للمكاسب؟ افريقيا ام هذه الدول التي تتنافس حولها؟
3: الان في هذه اللحظه في ديسمبر 22 الدول التي تتنافس حولها. اذا ما تم بلوره اجنده افريقيه متماسكه وتم توحيد الموقف الافريقي التفاوضي مع الدول الكبرى وتم تبني قضايا او مسائل مهمه لكل القاره الافريقيه يدفع وراءها الجميع اظن ان في هذه الحاله تكون افريقيا هي الرمح.
1: في ختام هذا اللقاء نتوجه بالشكر الى دكتوره اماني الطويل التي انضمت الينا من القاهره دكتوره اماني الطويل خبيره الشؤون الافريقيه ومستشار مركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه. والان مستمعينا الكرام هذه وقفه اخباريه ثم نستكمل فقرات لقاء سبوتنيك هذه الوقفه مع زميل عبدالله حميد
0: أهلا بكم. عقد الرئيس فلاديمير بوتين اجتماعا موسعا مع كبار القادة العسكريين لتحديد مهام الجيش الروسي في العام المقبل. يأتي الاجتماع فيما تواصل القوات الروسية منذ الرابع والعشرين من فبراير الماضي عملياتها العسكرية في أوكرانيا لحماية سكان إقليم دونباس واستكمال تحرير الأراضي الروسية الجديدة في جمهوريتي دونيسك ولوغانسك ومقاطعتي زابوروجيا وخيرسون من قوات كييف وحلفائها من المرتزقة الغربيين والبولنديين. وتوجه بوتين بش شكري لجميع الضباط والجنود الذين يقدمون حياتهم فداء للوطن وقال رئيس ان ضباطنا يذودون عن الوطن بشجاعة وبسالة ويؤدون مهامهم على اكمل وجه وسوف يكملون اهداف العملية العسكرية الخاصة حتى نهايتها بالكامل. نقل نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري مدفيديف رسالة من رئيس فلاديمير بوتين الى نظيره الصيني شي جين بينغ واشار رئيس بوتين في رسالته الى مستوى الحوار والتعاون بين البلدين معربا عن ثقته في تطوير العلاقات بين موسكو وبكين ذلك من خلال التعاون الوثيق مع القيادة الجديدة للحزب الشيوعي الصيني المنتخب بعد نتائج منتدى الحزب الشيوعي الأخيرة وعقد مدفيديف لقاء مع رئيس الصيني بمقر الحكومه في العاصمه بكين ناقش الطرفان قضايا التفاعل بين الحزبين الحاكمين بالاضافه الى الشراكه الاستراتيجيه والتعاون الثنائي في المجالات الصناعيه والاقتصاديه كما بحث القضايا الدوليه والوضع في اوكرانيا حيث وصف مدفيديف المحادثات بانها مفيده حذر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من عدم منح روسيا ضمانات أمنية حال جرت مفاوضات سلام مع اوكرانيا واكد ماكرون في مقابلة تلفزيونية على ان السلام يتطلب اجراء محادثات بين الاطراف واعطاء الضمانات لروسيا باعتبار انها ستكون طرفا في معاهدة السلام. وحذر الرئيس الفرنسي من اي مقترح يخالف هذه المبادئ لفتا الى الحرب الشاملة التي ستنتج عن مسارات تختلف مقترح التفاوض والتي ستشمل القاره باكملها أعلنت القيادة المركزية في الجيش الأمريكي أن مروحيات تابعة لها نفذت ثلاث غارات في شرق سوريا خلال اليومين الماضيين وقال الجيش الأمريكي في بيان إن وحداتها نفذت ثلاث مداهمات بمروحيات في شرق سوريا أسفرت عن اعتقال ستة من عناصر التنظيم الإرهابي بينهم قيادي بارز يدعى الزبيدي مشيرة إلى أنه متورط في التخطيط لهجمات التنظيم في سوريا وتسهيل تنفيذها من جانبه قال قائد القياده المركزيه للجيش الامريكي مايكل كوريلا ان القبض على عناصر التنظيم سيعطل قدرته على مزيد من التامر وتنفيذ هجمات مزعزعه للاستقرار <تصفيق> أعلنت إسرائيل أنها لن تحرر جثمان الأسير الفلسطيني ناصر أبو حميد ولن تسلمه إلى السلطة الفلسطينية لنقله إلى عائلته بعدما توفي رهن الاعتقال وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بني جانس في بيان إن توصيات الجهات الأمنية والجيش أقرت بالإبقاء على جثمان أبو حميد رهن الاحتجاز تماشيا مع قرار المجلس الوزاري الأمني المصغر لضرورات تتعلق بالمفاوضات على عقد صفقات تبادل الأسرى. والمفقودين وضف البيان أن جانس رفض بشكل قاطع ما وصفها الاتهامات الموجهة لإسرائيل حول ملابسات وفاة ناصر أبو حميد. وجهت السلطة الفلسطينية ثلاث رسائل إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة حول مواصلة إسرائيل اعتداءاتها على أبناء الشعب الفلسطيني، وشدد سفير فلسطين بالأمم المتحدة رياض منصور على ضرورة أن يتصرف المجتمع الدولي بشكل جاد لمواجهة جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ولفت إلى محاولة القيادة الفلسطينية تأمين من الافراج عن جثماني ناصر ابو حميد حتى تقوم عائلته بدفنه بشكل لائق داعيا المجتمع الدولي للتحرك الفوري لمطالبه اسرائيل باحترام القانون الدولي أعنى الجماعة أنصر الله اليمنية وصول وفد من سلطنة عمان إلى العاصمة صنعاء ضمن جهود الوساطة التي تبذلها مسقط للوصول إلى حل سياسي ينهي الصراع الدائر في اليمن منذ ثمانية أعوام. استقبل الوفد العماني رئيس الوفد المفاوض في جماعة أنصار الله محمد عبد السلام ذلك لبحث آخر المسجدات والتطورات ضي ما تقوم به عمان من وساطة بين أنصار الله والسعودية. تأتي الزيارة بعد بعد اكثر من شهرين ونصف من انقضاء هدنة الامم المتحدة في الثاني من تشرين الاول اكتوبر الماضي بدون التوصل الى اتفاق لتمديدها. وجهت السلطات الايرانيه ضربه امنيه لعناصر الشبكه الارهابيه التي استهدفت مدينه ايذا بمحافظه خوزستان، وذكر الحرس الثوري الايراني في بيان انه وجه ضربه لعناصر الشبكه الارهابيه مؤكدا ان هذه العمليه التي شهدت مواجهه مسلحه مع عناصر الشبكه اسفرت عن مقتل اثنين منهم واعتقال اثنين اخرين. كان القضاء الإيراني أعلن مؤخراً اعتقال واحد وستين شخصاً على ذمة التحقيق فيما يخص الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة إيذا بمحافظة خستان وأسفر عن سبعة قتلى وثمانية مصابين أدان مجلس الأمن الدولي الهجمات الإرهابية التي تبناها تنظيم داعش الإرهابي في محافظة كركوك العراقية والتي أسفرت عن مقتل تسعة من رجال الشرطة وثمانية مدنيين. وأفاد بيان لمركز أعلام الأمم المتحدة بأن أعضاء مجلس الأمن جددوا دعمهم لاستقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه وعمليته الديمقراطية وازدهاره. وأكد أعضاء مجلس الأمن أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والامن الدوليين مطالبين بضروره محاسبه مرتكبي هذه الاعمال الارهابيه ومنظميها ومموليها ورعاتها وتقديمهم الى العداله. اعلن الامن التركي اعتقال ثمانيه عناصر من تنظيم داعش الارهابي بينهم قيادي بولايه هاتاي جنوبي البلاد. وقال جهاز الاستخبارات والامن في بيان انهما القيا القبض على ثمانيه ارهابيين من تنظيم داعش بينهم قيادي خلال عمليه مشتركه بولايه هاتاي جنوبيه تركيا، تخوض انقره مواجهات مسلحه مع تنظيم داعش وحزب العمال الكردستاني ووحدات حمايه الشعب الكرديه منذ سنوات حيث تقوم بشكل منتظم بعمليات تقول انها لمكافحه الارهاب داخل تركيا وفي بلدان المجاورة. سوريا والعراق قالت هيدمان رئيسة مجموعة منظمة الصحة العالمية للإمدادات والحصول على الأدوية إن ارتفاع حالات العدوى في جميع أنحاء العالم أدى إلى نقص في المضادات الحيوية بما في ذلك البنسلين والأومكسيلين. ووفقا لمسؤولة منظمة الصحة العالمية فإن حوالي ثمانية في المئة من 35 وثلاثين دولة بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة تعاني نقصا في المضادات الحيوية المرتبطه بالبنسلين مع افتراض ان الوضع اسوا في الدول الفقيره والاكثر فقرا واوضحت ان النقص حدث لان الدول لم تتوقع ان تصيبنا العدوى او عدوى الجهاز التنفسي بشده في العام الاول بدون اقنعه واضافت ان سببا اخر للنقص الحالي في هذه الادويه هو جائحه كوفيد-19 التي ادت الى اضطرابات في سلاسل التوريد وانخفاض الطلب على المضادات (تصفيق) الحيويه كشف تقرير دولي امتلاك ليبيا ثانية أطول شبكة أنابيب للغاز قيد التشغيل في أفريقيا، غير أنه توقع تراجع مرتبتها خلال سنوات مع إطلاق دول عدة مشاريع كبرى لضخ الغاز إلى أوروبا. التقرير أعدته مؤسسة جلوبال إنرجي مونيتور الدولية بعنوان التدافع على الغاز الإفريقي، وقال إن قارة أفريقيا تمتلك نحو 31555 كيلو من خطوط نقل الغاز، وليبيا وحدها لديها ستة 1243 كم لتحتل بذلك المرتبة الثانية أفريقياً تسبقها الجزائر التي تمتلك اطول شبكه خطوط انابيب غاز عامله بطول 13630 كيلومترا وتمتلك افريقيا ما مجموعه 23932 كيلومترا من البنيه التحتيه لخطوط انابيب نقل الغاز قيد التطوير لكن الكثير منها لم يبنى حتى الان مع وجود معظم المشروعات في مرحله الاقتراح اعلنت شركه اين الايطاليه للطاقه عن اكتشاف جديد للغاز قباله سواحل قبرص وذلك في وقت تسعى قبرص لتصدير الغاز الى اوروبا التي تعاني بشده من ازمه في قطاع الطاقه واشارت الشركه الى ان فرع شركه إيني بقبرص يتولى تشغيل واداره بلوك 6 حيث تمتلك الشركه الايطاليه حصه قدرها 50% من توتال انرجي الفرنسيه وبحسب البيان فان زيوسانو هو الاكتشاف الثالث على التوالي في بلوك رقم ستة بعد كرونوسوان وكاليبوس مما يؤكد افاق التنميه الواعده في المنطقه وتشير التقديرات الاوليه الي ان حجم الغاز الموجود في المكان يتراوح بين 2 الي 3 تريليون قدم مكعب قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان تشغيل حقل كوفيكتا للغاز الذي يعتبر الاكبر بشقري بشرق سيبيريا حدث مهم في تطور قطاع الغاز بروسيا ويعني ظهور مركز اركوس لاستخراج الغاز جاء ذلك خلال مشاركته عبر الفيديو في حفل تدشين حقل كوفيكتا وجزء كوفيكتا تشايندا من خط انبيب الغاز قوات سيبيريا اوضح بوتين ان حقل كوفيكتا تبلغ احتياطاته القابله للاستخراج واحد فاصل تريليون متر مكعب من الغاز، مشيراً أنه تم إنشاء خط أنابيب بطول 800 كيلومتر لنقل الغاز الطبيعي، وبذلك سيتم تشغيل أهم طريق لنقل الغاز في روسيا على كامل طوله الذي سيتجاوز ثلاثة آلاف كيلومتر. سجلت السيولة المحلية في قطر خلال شهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 704.2 فاصل مليار ريال بزيادة سنوية نسبة 13.7% عشر فاصل سبعة ودعم صعود المعروض النقدي في قطر الشهر المنصرم زيادة الودائع بالعملات الأجنبية بنسبة ثمانية وصولا إلى مئتين وستة ونصف مليار ريال وكذلك الودائع لأجل. بنسبة ستة فاصل تسعة في لتصل إلى نحو 296 وستة وتسعين مليار ريال على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة على الإيداع وشاهد عرض النقد الضيق شهر الماضي زيادة في الودائع تحت الطلب إلى 148.5 وثمانية واربعين ونصف مليار ريال قياساً بمائة وسبعة مليار ريال في نوفمبر من العام الماضي إلى جانب ارتفاع النقد في التداول بنسبة ثلاث وصولا إلى 13.4 مليار ريال نفت الحكومة المصرية ما تردد من أنباء بشأن احتزامها بيع قناة السويس من خلال صندوق الاستثمار الجديد الذي تم تأسيسه وحاز على الموافقة المبدئية من قبل مجلس النواب كانت الحكومة المصرية قد تقدمت بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون الخاص بنظام هيئة قناة السويس يسمح بتدشين صندوق استثمار للهيئة سيكون له حق استغلال أصوله من خلال الشراء والبيع والتاجير واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة لها وأكدت الحكومة المصرية أن قناة السويس وإدارتها ستظل مملكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع لسيادتها وقال رئيس مجلس النواب حنفي في الجبالين القانون الذي قدمته الحكومة لا يمكن أن ينصرف إلى القناة ذاتها فهي مال عام لا يمكن التفريط فيه في تونس رفعت الحكومة أسعار مياه الشرب لمن يفوق استهلاكهم أربعين مترا مكعبا وذلك ضمن خطة تستهدف خفض الدعم الحكومي وسط ندرة الموارد المائية بسبب جفاف شديد منذ عدة سنوات بينما أبقت الحكومة السعر على صغار مستهلك المياه دون تغيير رفعت السعر لمن تجاوز استهلاكهم أربعين في الأربعين مترا مكعبا بنسبة تقارب خمسة عشر في إلى واحد فاصل 83 دينار أي حوالي نصف دولار كما زادت 17% لمن يتراوح استهلاكهم بين 70 و100 متر مكعب أما بالنسبة لاستهلاك المنشآت السياحية فقد ارتفع سعر المتر المكعب 23% إلى 1.99 دينار التواصل بين الصين والعرب شكل نقطة انطلاق للعلاقة بينهما لما لها من أهمية كبرى لفتح مجالات أوسع للتعاون الاقتصادي مع ثاني أكبر اقتصاد عالمي. ما يعني التنوع في الشراكة والتجارة والتوريد بالإضافة للشراكة الموجودة في الأساس مع الولايات المتحدة والهند والصين وألمانيا الفترة الحالية التي تقودها التقلبات في مجالات الاقتصاد المختلفة تجعل الدول تفكر في توسيع خياراتها والعمل مع الأطراف الدولية لتحقيق التوازن في كافة المجالات التطبيق الفعلي لكل ما تم الاتفاق عليه سواء مع العرب أو الأفارقة هو محط الأنظار لإثبات جدية الدول الكبرى خاصة الولايات المتحدة في ظل صراعها مع الصين على التوسع الدول الناشئة أو الأقل اقتصادا باتت محط أنظار القوى الكبرى لدعمها في البنى التحتية والاستثمارات المتعددة في المناخ والطاقة والأمن الغذائي والصحة والتعليم والتجارة والتنمية ينضم إلينا في هذه الحلقة أيضا خبر العلاقات الدولية والشؤون الأمريكية بمركز الأهرام للدراسات الدكتور أحمد سيد أحمد من القاهرة. أهلا بك دكتور، كيف ترون إذن حالة الاستقطاب للدول الكبرى في أفريقيا والدول العربية التي تفرزها الحالة الدولية؟
4: في الواقع ان النظام الدولي الحالي يشهد حالا من الاستقطاب الشديد ما بين امريكا من ناحيه وبين الدول الكبرى الاخرى في النظام الدولي خاصه الصين وروسيا من ناحيه اخرى في ظل الصراع الاستراتيجي على بنيه النظام الدولي حيث تسعى امريكا للتشبث بكل قوه للحفاظ او التمسك بالاحزاب القطبيه التي سادت منذ ثلاثه عقود بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وانهيار نظام القطبيه الثنائيه في المقابل تسعى كل من آه الصين وروسيا الي اقامه نظام دولي متعدد الأقطاب، باعتبار انه يؤدي الي الاستقرار في العلاقات الدوليه وتحقيق التوازن الدولي علي عكس الاحاديه القطبيه التي قادتها امريكا وادت الي الاضطراب في العلاقات الدوليه، وبالتالي في هذا هذا الصراع على النظام الدولي تبرز هنا المنطقه العربيه كأحد ساحات التنافس بين القوى الكبرى، خاصة أننا وجدنا أن هناك يعني انفتاح من هذه القوى على المنطقة العربية، وعقدت العديد من اللقاءات، كان منها مثلا القمة الأمريكية الخليجية العربية في يونيو من هذا العام، ثم القمة جاءت بعدها القمة العربية الصينية في هذا الشهر، هناك أيضا الدور الروسي البارز في منطقه الشرق الاوسط وبالتالي هذا هذا التنافس بيعكس اولا اهليه الشرق الاوسط المنطقه العربيه الامر الثاني ان بيعكس ايضا هناك حرص من جانب الدول الكبرى لقامه شراكات اقتصاديه وسياسيه وامنيه وعسكريه مع الدول العربيه خاصه الدول البارزه مثل مصر والسعوديه والامارات ودول الخليج الاخرى في المقابل تسعى او تتبنى الدول العربيه سياسه الحياد الايجابي بمعنى انها تحاول ان تعظم مصالحها من خلال التقارب عبر إقامة شراكات متوازنة مع القوى الكبرى دون أن تنحاز لقوة على حساب القوى الأخرى أو دون أن تستبدل قوة بالقوى الأخرى وبالتالي في إطار تعظيم المصالح العربية وأعتقد أن هناك توافق كبير ما بين الدول العربية وما بين كل من روسيا والصين خاصة في إقامة نظام دولي متعدد وأقطاب أيضا في التوجهات السياسية لكلا البلدين
0: هل دخلت الصين والولايات المتحدة في حرب نفوذ على إفريقيا والوطن العربي؟
4: يعني بالطبع امريكا ادركت ان انها ركزت على الابعاد العسكريه والامنيه خلال الفترات السابقه وتجاهلت واهملت الابعاد الاقتصاديه والسياسيه والثقافيه الاخرى وهو ما اوجد فراغا كبيرا استطاعت الصين ان تملاه خلال الفتره الماضيه حيث اقتصاديا تعد الصين الشريك التجاري الاول لافريقيا ب 254 مليار دولار بينما حجم التبادل التجاري بين امريكا كأكبر اقتصاد عالمي بين افريقيا لا يتجاوز 64 مليار دولار، ايضا في الابعاد السياسيه ايضا هناك تمدد للنفوذ الصيني، وبالتالي افريقيا ايضا هي من احد الساحات البارزه لهذا الصراع النفوذ بين امريكا وروسيا، وامريكا عادت الى افريقيا مره اخرى لحاولت موازنه هذا التواجد وهذا النفوذ الصيني، لكن اعتقد امريكا عليها ان تقدم كثير لافريقيا حتى تستطيع ان توازن على الاقل هي لن تلغي التواجد الصيني، لازم تتواجد بقوه في الجانب اقتصادي الصين قدرات مساعدات لافريقيا وهناك استثمارات ضخمه وساعدتها في اقامه البنيه التحتيه مطارات وموانئ وغيرها وبنيه اساسيه مهمه لها انعكاس مباشر على المواطن الافريقي، كمان الصين ايضا قدمت مساعدات مهمه لافريقيا في مجال مواجهه جائحه كورونا ومن اعطاء اللقاحات وانتاج اللقاحات وكذلك التكنولوجيا الصينيه في هذا الامر وبالتالي تظل افريقيا هي ساحه مهمه في المنطقه العربيه للصراع وتنافس القوى الكبرى خاصه امريكا من ناحيه والصين من ناحيه اخرى.
0: الفتره الماضيه شهدت قمه امريكيه عربيه تبعتها قمه صينيه عربيه في الرياض كيف تقرا هذه القمم وما اهميتها
4: هذا كما بتعكس أن منطقة الشرق الأوسط والبحر تحتل أهمية استراتيجية لدى القوى الكبرى والحقيقة أن الحرب الروسية الأوكرانية أظهرت بشكل كبير مدى أهمية هذه المنطقة ومحاولة الأطراف أو القوى الدولية استقطاب وبناء علاقات قوية مع المنطقة العربية هي بتعكس أيضا أن الدول العربية الآن تتبنى رؤى تنموية مختلفة في مصر في السعوديه في الامارات رؤية 20 30 ولديها فرص واعده مهمه يمكن ان يساهم التعاون الاقتصادي معها من خلال القوى الكبرى في تحقيق التعافي الاقتصادي العالمي بعد جائحه كورونا بتعكس ايضا اهميه استراتيجيه للمنطقه المنطقه العربيه فيما يتعلق بصراع النفوذ بين القوى الكبرى بين امريكا والصين وبالتالي نحن بصدد تغيرات مهمه وتحولات في النظام الدولي من ابرزها اننا نتجه الى نظام دولي متعدد الاقطاب، الامر الثاني ان المنطقه العربيه بعد ان كانت منطقه صراعات وحروب وتدخلات من الجول من جانب القوى الكبرى تحت الان يعني تشهد نوع من الاستقرار ونوع من التنافس بين القوى الكبرى وهو ما يعني حقيقه ما يصب في تحقيق المصالح العربيه الاقتصاديه والسياسيه.
0: من يمكن ان يكسب اكثر من هذا التواصل؟ العرب ام الصين والولايات المتحده؟
4: اني يعتقد ان آآ آآ كل الاطراف بطبع سياسه على تحقيق مكاسب وهذه المكاسب تتوقف هي مكاسب نسبيه تتوقف على كل قدره كل طرف على استغلال هذا التقارب وتوظيفه صريح بمعنى ان آآ آآ الصين مثلا على سبيل المثال لديها سلع ومنتجات المنطقه تمثل سوق كبيره الصينية ايضا المنطقه مصدر للطاقه للصين ايضا بالنسبه لامريكا هناك استثمارات كبيره امريكيه وهناك تواجد عسكري وبالتالي هناك مكاسب لكلا الطرفين لكن من يعظم المصالح هو او تعظيم المكاسب يقوم على المصالح والمنافع المتبادله وفي المقابل الجانب العربي ايضا لديه مكاسب كثيره اولا مكاسب سياسيه واستراتيجيه في انه اصبح لاعب مهم ورقم فاعل في المعادلات الدوليه وفي اطار تحولات النظام الدولي على المستوى الاقتصادي ايضا هو يتعامل مع اكبر اقتصادين في العالم الاقتصاد الامريكي والاقتصاد الصيني وهذا يوفر فرص واستثمارات ضخمه للمنطقه العربيه ويمكن الاستفاده من الاقتصاد او تجربه التجربه التنمويه الصينيه والمزايا النسبيه التي يتمتع بها كل اقتصاد في جذب الاستثمارات الصينيه والتكنولوجيا المهمه المعرفه وتكنولوجيا الجيل الخامس ايضا ايضا جذب الاستثمارات الامريكيه وبالتالي هناك مكاسب تحقق لكل الاطراف لكن هذا توقف على قدرة كل طرف بما لديه من امكانيات وتوظيف ما لديه من اوراق في تعظيم مصالحه السياسيه والاقتصاديه والامنيه.
0: الولايات المتحده عقدت قمه امريكيه افريقيه جديده فماذا تريد واشنطن من افريقيا وهل تخشى من تغلغل الصين هناك بالطبع امريكا تريد
4: منها لهذه القمه الثانيه تعويض حاله التباعد والفتور التي سادت في السابق وادت الى اهمال افريقيا وادى الى تراجع ومحدوديه الفوز الامريكي في افريقيا افريقيا تمثل الان قاطره مهمه امريكا تسعى الى الاستفاده من القدرات الاقتصاديه الافريقيه باعتبارها القاره الاكثر نموا في العالم ولديها امكانيات ضخمه وسوق 100 مليار و300 مليون نسمه، لديها ايضا منطقه تجاره حره كبرى بحجم 3 تريليون دولار وبالتالي امريكا تسعى من خلال تقويه علاقاتها الى تحجيم وموازنه النفوذ الصيني في القاره في اطار الصراع الدولي واطار الصراع الاستراتيجي بين البلدين ولذلك سنشهد الفترة المقبلة مزيد من الانفتاح والتقارب الأمريكي على أفريقيا أيضا سنشهد مزيد من التقارب الصيني والانفتاح على أفريقيا واعتقد أن هذه تمثل فرصة مهمة أمام الجانب الأفريقي لتعظيم مصالحه فيما تعبوا استخدام حال الدولي على تشبيك العلاقات مع أفريقيا
0: طيب دكتور الناطق باسم الخارجيه الصينيه قال ان بلاده تعارض تحويل القاره الافريقيه الى بؤره للتنافس بين الصين والولايات المتحده، لماذا اذا تعارض الصين المنافسه اذا كانت بشفافيه؟
4: يعني الصين هي لا تريد اساس الصينية بشكل عام لا تريد الدخول في صراعات او تنافسات او ت... صور نفسها كانها في صراع مع امريكا، هذا طبيعه السياسه الصينيه، وانما الصين تتعامل دائما بصمت وبهدوء، هي تقول انها تعظم مصالحها، انها تقيم شراكات مع الدول الافريقيه، وبالتالي تحاول ان تبعد ان فكره ان تقاربها مع افريقيا ليس من اجل التنافس مع امريكا، وانما من اجل العلاقات الصينيه الافريقيه ومساعدة افريقيا في حل ذاتها، وبالتالي هذا يعني نوع كبير من المصداقيه لدى الجانب الصيني، وايضا يبعد اي يعني شبهات حول ان افريقيا او الصين تستغل افريقيا وتستخدم في افريقيا واركة في منافسه او الضغط او الصراع مع امريكا وبالتالي الصين تقول يعني رساله انها مع كل المناطق ومنفتحه على كل كل المناطق في العالم بما في افريقيا ان علاقتها مع, مع افريقيا علاقات مهمه اقتصاديه ومتنوعه سياسيا واقتصاديا وامنيا ايضا وبالتالي هي تحاول ان تتحرك باعتبارها يعني اكبر اقتصاد عالمي وتسعى الى تعزيز مبادرتها الحزام والطريق في اطار من عدم الدخول في صدامات أو صراعات حتى مع أمريكا ولكن عمليا على أرض الواقع أن هذا التواجد الصيني وهذا الانفتاح ويعزز موقفة في النظام الدولي وبالتالي يعزز موقفة في مواجهة أمريكا القوى المسيطرة على النظام الدولي
0: هل تشترط الولايات المتحدة على أفريقيا عدم التعاون مع الصين برأيك؟
4: لا أعتقد أن أمريكا أمريكا تحذر فقط لكن ليس هناك مشروطية، هذه المشروطية تثير حساسيات، أمريكا تحذر من من التواجد الصيني، تتحدث عن ما تسميه الديون الصينية ومخاطر التواجد الصيني، لكن في نهاية الأمر الدول الأفريقية لديها القدرة والاستقلالية، كما أشار شاكي مال رئيس حد أفريقي ورئيس السنغال، أنا أشار في كلماتي لأن أفريقيا لا, لا تنتظر أحد يملي عليها من تتعامل مع هذا أو أو مع هذا، وإنما أفريقيا لديها دول دول السيادة دول هي تعظم حتى مع كل القوة من المطلق المصطح الأفريقية وتتقارب مع الكل مع أمريكا مع الصين دون أن تكون جزء من الاستقطاب بين
0: الجانبين طيب ماذا في جعبة الصين يمكن أن تقدمه للعرب وأفريقيا لسحب البساط من الولايات المتحدة
4: يعني الصين لديها اوراق عديده، اوراق اقتصاديه، الصين لديها مشروع حزام والطريق، لديها استثمارات ضخمه في افريقيا، هناك استثمارات في البنيه التحتيه والبنيه الاساسيه، الصين تقدم ايضا مساعدة في مجال الصحه، في مواجهه كورونا، ايضا في مجال الخدمات التعليميه وغيرها، وبالتالي لديها يعني مزايا مهمه خاصه الدول الافريقيه، دول لديها سرعات كثيره و مشكلات وهي تحتاج الى التنميه وهي تعرف جيدا ان الصين كاقتصاد اكبر اقتصاد ثاني اكبر اقتصاد في العالم لديه المزايا النسبيه ولديه العديد من المزايا والفوائد التي يمكن ان تفيد الدول الافريقيه في المرحله المقبله.
0: هل تستفيد الدول العربيه وافريقيا من هذا النوع من النزاع الامريكي الصيني؟ يعني هو ليس نزاع ولكن هو استقطاب
4: وتنافس والدول العربية كما أشرنا هي تشير إلى تعظيم مصالحها الاقتصادية من خلال بناء شراكات متوازنة مع كل هذه القوى، الدول العربية تقيم علاقات قوية مع الصين ولديها أيضا في المقابل شراكات استراتيجية مهمة مع مع, مع 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 أمريكا وروسيا وبالتالي الدول العربية تتحرك في إطار سياسة الحياد الإيجابي بمعنى أنها قوة مهمة أنها تدفتح لكل القوى دون أن تكون جزء من الصراع بين الجانبين ودون دون أن تكون جزء من هذا الاستقطاب أو تنحاز الطرف على حساب الطرف الآخر وإنما تعظم المصالح الاقتصادية والسياسية وفي تحقيق الاستقرار في تحقيق التنمية في المنطقة العربية
0: إلى أي مدى تستمر المنطقة العربية في علاقاتها المتوازنة بين الأقطاب المتعددة والناشية وهل هذه العلاقة تختلف مستقبلا مثلا مع الدول الأوروبية؟
4: يعني العالم الآن يقوم على فكرة المصالح والاقتصاد غلظة يكون السياسة والدول العربية تحاول الدول الصلبة تحديدا يعني مصر السعودية دول الخليج هي تحاول أن تقيم علاقات مهمة مع كل الأطراف يعني سواء الدول الكبرى البارزة في النظام الدولي الصين روسيا أمريكا أو حتى القوة أيضا المهمة بالاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية هناك انفتاح على فرنسا بريطانيا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي وأعتقد أن هذا بيعني أن الآن لغة الاقتصاد هو المدخل في إعادة هيكلة العلاقات والتحالفات بين الدول البارزة في النظام الدولي إعادة رسم الخرائط الاقتصادية العالمية الدول العربية الآن لديها من القدرة والإمكانية والاستقلالية أن تستمر في سياسة التوازن وأن تتجنب الدخول في صراعات كما كان في أيام الحرب الباردة وأعتقد أن هذا يصب في خدمة المصلحه عربية يعطي هامش الحركه والحريه للدول العربيه فيما يتعلق بالانتقال او وجود بدائل، عندما يحدث مثلا تطر في العلاقات مع امريكا هي لديها بدائل في التعامل مع روسيا، مع الصين، مع القوى الاوروبيه وهذا يعطي قوه حقيقيه في التفاوض في الجانب العربي في اداره القضايا الاقتصاديه والسياسيه على المستوى الاقليمي وعلى المستوى الدولي.
0: ما هو شكل الاقتصاد العالمي مع ضبابيه الموقف الحالي في الاسواق؟ وهل بمقدور السياسيين صنع مرحله جديده من الاقتصاد المستقر؟
4: يعني الاقتصاد العالمي سيظل يواجه تحديات كثيره احنا يعني نعرف ان جائحه كورونا جاءت واثرت سلبا علي الاقتصاد العالمي وعلي معدلات النمو العالميه وحدث نوع من الركود والتراجع الي حد ما ايضا جاءت الازمات العالميه ازمه الطاقه أزمة الطاقه العالميه أيضاً الحرب الروسيه الاوكرانيه كلها لها تاثيرات لكن العالم الان يحاول تحقيق التعافي الاقتصادي من خلال اعاده رسم وهندسه التحالفات والعلاقات مع كل مختلفه وجدنا هناك يعني مراجعه مهمه في خارطه التحالفات الدوليه لم تعد قائمه على الايديولوجيه كما كان في السابق وانما الان هناك المصلحه تقود وتهيكل تحالفات الدول وراينا هناك انفتاح دوليا على العالم العربي لاهميه المنطقه العربيه في في المطار المقبله سواء في مجال الطاقه وفي مجال الاستثمارات والاقتصاد وجدنا هناك ايضا تقارب مع افريقيا ايضا تحقيق التعافي الاقتصادي وبالتالي الاقتصاد العالمي الان يعني يواجه يواجه تحديات كثيره واعتقد هناك حرص الان من الدول لاعتبارات سياسيه ان تقوم بتعزيز او تحقيق التعافي الاقتصادي لمواجهه التحديات مثل ارتفاع الاسعار والتضخم وغيرها من التحديات.
0: شكرا جزيلا لك دكتور احمد سيد احمد. خبير العلاقات الدولية وشؤون الأمريكية بمركز الأهرام للدراسات كنت معنا ضيفا كريما من القاهرة. نشكركم إذا مستمعين الكرام على حسن المتابعه دمتم في حفظ الله ورعايته إلى اللقاء.